0: Hola, bienvenidos, es viernes 8 de julio y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24 es viernes 8 Escuchaban el momento en el que el primer ministro japonés Fumio Kishida anunció que fallecía Shinzo Abe, quien anteriormente había ocupado esa distinción. Murió a tiros durante un discurso político en las últimas horas. El presunto tirador fue capturado. Se trató de un personaje político importante en la vida japonés. Fue el primer ministro que más tiempo duró en el cargo hasta que tuvo que apartarse en 2020 por problemas de salud. En NTN24 conversamos con el embajador japonés Takasuji Masahiro. Es un acontecimiento muy sorprendente para el pueblo japonés. Es una barbaridad. ¿no? Es un atentado contra la democracia. Esas cosas ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial, pero recientemente ah, en Japón es un país muy pacífico, así que nos conmueva mucho este atentado. Y sobre todo este domingo nosotros tenemos las elecciones para la mitad de los miembros de la Cámara Alta, así que ya, ah, el ex primer ministro Abe estaba durante su campaña electoral, ¿no? Para apoyar los candidatos de su partido. Así que nosotros ya pensamos que es un atentado contra la democracia.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil.
0: tengo la esperanza y la firme convicción de que las mujeres acudirán a las urnas en un número récord para reclamar los derechos que les han arrebatado, que fueron arrebatados por el Tribunal Supremo. De esta manera anunció el presidente Biden la firma de una orden ejecutiva que busca proteger el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos. María Molina en Washington nos cuenta qué dice lo anunciado y qué reacciones se conocen.
1: El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto en Estados Unidos. Esto tras el fallo del Tribunal Supremo que puso fin a la interrupción del embarazo como un derecho constitucional. El presidente Biden considera, según dijo en su discurso, que muchas mujeres acudirán masivamente a votar en noviembre en las elecciones de medio término a favor de líderes que estén a favor del derecho al aborto. Estos son, por supuesto, los de su propio partido, el Partido Demócrata.
0: Miles de jóvenes soñadores amparados por el alivio migratorio de DACA están en la expectativa de que pueda decidir un tribunal de apelaciones de Estados Unidos. Está en juego la legalidad del programa y temen que si llega a la Corte Suprema, una sentencia adversa lo aboque a la deportación. Hoy hablamos con Reina Montoya, activista y beneficiaria del programa DACA.
1: Sí, de hecho estar sentada ahí y escuchar a las preguntas que le estaban haciendo a los que estaban abogando por el programa de DACA y casi no hacerle ninguna pregunta a, la, a, a los que estaban representando al estado de Texas fue algo muy difícil de mirar porque uno como, como niño chiquito cuando se crea aquí en este país uno siente de que las cortes van a ser parciales pero la verdad sentí como que ya habían tomado una decisión antes de escuchar realmente todo el panorama.
0: La retención de dos comunicadores en Perú que investigaban casos de corrupción vinculados al entorno del presidente Pedro Castillo se convierte en la última evidencia del retroceso a la libertad de prensa en el país. Medios y organizaciones denuncian acoso y persecución. Hablamos con el periodista Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú. Efectivamente en el Perú se está viviendo un pésimo momento en lo que se refiere a libertad de expresión. No solamente lo dice el periodismo local, también lo ratifica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace muy poco estuvo Pedro Vaca, relator especial de la libertad de expresión, y constató en su informe preliminar que este es un mal momento que atraviesa la prensa peruana. La sociedad interamericana de prensa dice que esto no ocurría desde hace más de 20 años, cuando aquí en el Perú gobernaba por ese entonces el expresidente Alberto Fujimori. Y la Fiscalía General de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto. Quiere saber el origen de más de un millón de dólares que ha recibido en divisas transferencias en los últimos meses. Peña Nieto se puso a disposición de las autoridades para aclarar cualquier duda sobre su patrimonio. ¿Qué solidez tiene la investigación? Se lo preguntamos a Nayeli Roldán, periodista de Animal Político y coautora del libro La Estafa Maestra, la historia del desfalco.
1: Sí, la verdad es que a todos en este país nos tomó por sorpresa, eh, sobre todo considerando que el presidente Peña Nieto pues ya tiene prácticamente tres años o más de tres años eh, fuera eh, de, de, del encargo ¿no? de su mandato, que, que lo concluyó. Eh, y también porque la, el combate a la corrupción fue una bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se encontraba en campaña. Y pese a ello, eh, en estos primeros tres años de gobierno, pues nunca habíamos visto ninguna acción para investigar a expresidentes, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto.